0: Hochzeiten heutzutage sind super teuer, super teuer. Eigentlich habe ich hab heute, äh, diese Woche, ein bisschen Forschung gemacht und herausgefunden, dass die deutschschnittliche deutsche Hochzeit 10.000 Euro kostet. Das finde ich eigentlich ein bisschen wenig, weil in meiner Erfahrung habe ich erlebt, dass manche Hochzeiten eigentlich viel mehr kosten und ähm, ich bin mir sicher, dass viele von den Neugehalten hier auch dazu das auch ähm, mitbestätigen können. Also Hochzeiten sind heutzutage teuer für normale Bürger, aber bei den Promis ist es noch weiterentwickelt. Also ich habe auch diese Woche von Kim Kardashian gelesen und ich wusste nicht, aber sie ihre jetzige Ehe mit Kanye West ist ihre dritte Ehe. Das heißt, sie hat schon dreimal geheiratet, so drei Hochzeiten hinter sich und alle drei Hochzeiten zusammen haben 30 Millionen Dollar gekostet. Also 10 Millionen Dollar pro Hochzeit. Aber das ist nicht das Teuerste, sondern ich habe auch diese Woche über den, die Hochzeit von dem Prinz von Abu Dhabi gelesen. und Ihr könnt ja schon so mal raten, wie viel das gekostet hat. Diese Hochzeit hat 100 Millionen Euro, 100 Millionen Euro, ah, Dollar gekostet. Und was es beinhaltet, unter anderem war ein 20.000 Sitzstadion, der sich bauen lassen hat, also nur für die Hochzeit. Und 20 mit Juwelen geschmückten Kamelen, die nur dafür da waren, um Geschenke für seine Braut zu tragen. Also schon eine luxuriöse Hochzeit. Also abgesehen von Diamanten, geschmückten Kamelen, was ich so der Wahnsinn finde, ist wirklich krass. Ich finde trotzdem immer noch, dass unsere heutige Hochzeitskultur weit übertrieben ist. Ich denke, junge Paaren sind heutzutage gezwungen, mehr oder weniger, viel zu hohe Preise zu zahlen für Hochzeitsorten oder Hochzeitstorten, Kleider und so weiter. Und wenn du aber denkst, dass dass alles die, die heutigen Hochzeiten teuer sind. Warte mal. Weil es gibt noch eine Hochzeit oder ein Hochzeitsfest, besser gesagt, das so teuer sein wird, dass alle anderen Hochzeiten von unserer heutigen Kultur im Vergleich dazu wie Kindergeburtstagsfeier aussehen werden. Und eine gute Nachricht dabei ist, dass dieses Hochzeitsfest für alle offen ist. Die Einladung ist für jeder. Und wir entdecken mehr darüber zusammen heute Abend. Also der Titel meiner Predigt heute lautet das große Festmahl. Das große Festmahl und wir sind mitten in unserer Reihe Stories, die die Welt veränderten Teil 2. Also wir hatten schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr die erste Reihe und jetzt ist die Fortsetzung und in diese Reihe betrachten wir die Stories oder die Geschichten, die Jesus erzählt, hat seine Gleichnisse, die ob du das weiß oder nicht unsere heutige Kultur maßgeblich geformt haben. Weil diese Geschichte, diese Geschichten haben Geschichte und deswegen auch unsere Kultur heutzutage verändert, wirklich verändert. Und heute sind wir bei Lukas 14 Vers 12 oder beziehungsweise Vers 15 bis 24. Und wir betrachten das Gleichnis vom großen Fest. Und es beginnt ab Vers 15, aber ich lese schon ab Vers 12. Das ist in Lukas 14. Lukas ist das dritte Buch des Neuen Testaments und du kannst da in deine Bibel mitlesen für die ersten paar Versen, wenn du willst, weil die auf der Leinwand nicht stehen, sondern nur ab Vers 15 steht es auf der Leinwand. Aber ich lese mal vor. Wir sind da, in diesem Gleichnis der Kontext ist, dass Jesus eingeladen wurde und gerade ist zum Mittagessen oder Abendessen bei einem Pharisäer zu Hause. Und das ist schon eine große Sache, eine Ehre. Und er isst und genießt das und dann redet, wie er das immer macht. Also Jesus Vers 12. Dann wandte er sich an seinen Gastgeber. Und sagte, wenn du mittags oder abends Gäste zum Essen einlädst, dann lade nicht deine Freunde, Brüder, Verwandten oder reichen Nachbarn ein. Denn sie werden es dir vergelten können, indem sie dich ebenfalls einladen. Lade vielmehr aber die Armen, die Krippe, die Gelähmten und die Blinden ein. Weil bei der Auferstehung der Gottesfürchtigen wird Gott dich belohnen. Oder andere Übersetzungen sagen, du wirst gesegnet werden. Und das ist wichtig, das zu merken. Du wirst gesegnet werden, weil du Menschen eingeladen hast, die es dir nicht vergelten konnten. Und dann fängt es ab Vers 15. Also ein Mann hört das und es steht da, als ein Mann, einer der Gäste, ein Pharisäer, der mit Jesus am Tisch saß, das hörte, rief er aus. Gesegnet sind die, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Interessante Aussage. Und Jesus denkt, das ist auch interessant. Und er antwortet mit einem Gleichnis. Vers 16. Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber Sie, die Gäste, fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat ihn deshalb zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade fünf Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Arm, die Krippe, die Lahm und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und bitte jeden, den du findest, zu kommen, damit das Haus faul wird. Denn keine von denen, die ich zuerst eingeladen habe, so auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Nun, es steckt viel in diesem Gleichnis. Und leider, ich wünsche mir so wäre, dass ich die Zeit hätte, das alles auszupacken. Aber leider habe ich nur Zeit, ein paar Punkte auszupacken, weil das, ich mich ein bisschen einschränken sonst wären wir hier bis Mitternacht. Aber es steckt viel in diesem Gleichnis und ich finde, dass wo man anfangen soll, ist eigentlich nicht im Gleichnis, sondern gleich davor. Deswegen habe hab ich die, die ersten drei Verse gelesen und ich gehe dann noch dazu jetzt, um uns ein bisschen von dem Kontext zu geben. Also wie gesagt, Jesus ist da, ist beim Pharisäer zu Hause und er erklärt gerade seinen Gästen, dass die, die gesegnet werden, die, die, die wirklich, ja, Gottes Weg gehen, sind die, die sich um die, um die Armen um die Krüppel, um die Gelähmten, um die Blinden kümmern. Und es gibt einen Pharisäer dort, der das überhaupt nicht mag, als er das hört. Und er sagt, er will Jesus korrigieren. Und er sagt, gesegnet sind die, die am Gottes Festessen teilnehmen werden am Ende der Zeit. Und was er damit meint, ist, gesegnet sind nicht die, die um, um die Lahmen und die, um die, um die Krüppel und die Armen sich kümmern, sondern gesegnet sind die Heiligen. Und damit, was er meint, ist, gesegnet sind wir. Wir, die, die Schriftgelehrten, wir werden eines Tages im Himmel sein, nicht die anderen. Gesegnet sind die Pharisäer, die, die, die Christen oder die Sonntagschristen oder Samstagschristen oder die, die das christliche Wortschatz kennen oder die, die wissen, wie man ein gutes christliches Gesichtsausdruck so zeigt, wie auch immer das aussehen soll. Und darauf folgend erzählt Jesus, dieses sehr gezielte Gleichnis und was er seinen Gästen und uns damit sagen will, zuerst, ist, dass Gottes Festmau am Ende der Zeit ganz anders aussehen wird als das, was wir uns vorstellen. Es werden andere Gäste da sein, als wir das erwarten. Es wird andere Sachen wertgeschätzt, andere Werte vorgehalten, als das, was wir denken, gut ist. Es wird eine Überraschung sein. Und so ist es gut deswegen, dass wir das betrachten und auch dann tiefer rein in das Gleichnis gehen, weil es gibt hier viele Offenbarungen. Und ich möchte so kurz mal ganz am Anfang anfangen, so die vorherige Folie bitte. Ähm, und wir sehen da, dass Jesus erstmal über einen Mann gesprochen hat. Aber es, es ist wichtig, interessant, er sagt nichts weiteres über, dieses, über diesen Mann. Er sagt nur, dass er ein Mann ist. Wir wissen aber nichts weiteres über ihn. Aber wenn wir darüber nachdenken, können wir auch schon wissen, dass dieser Mann reich war. Er war reich, weil er ein großes Fest veranstaltet hat und zweitens, weil er Diener hatte. Ja? Also wer von euch hat Diener hier? Ja? Keiner von uns. Oder wenn, wenn du hier Diener hast, dann würde ich sagen, ich komme zu dir zum äh, Mittagessen. Ähm, dieser Mann war schon reich. Ja? Und wenn wir wissen, dass er ein reicher Mann war, dann wissen wir auch wahrscheinlich, dass er für Gott steht. Weil wenn du die gleiche Jesu liest, du siehst immer, dass die Reiche ist oft gibt einen reichen Mann in dem Gleichnis und dass er oft für Gott steht, weil Gott alles besitzt. Also es ist ein Mann, der wahrscheinlich für Gott steht und zweitens, er veranstaltet ein Fest, aber wieder steht da nur Fest. Nichts weiteres, wir wissen nicht, was für ein Fest das ist. Aber wiederum, wenn wir denken, okay, was ist der Kontext? Jesus hat schon über das Fest am Ende der Zeit geredet, beziehungsweise seinen Gast und dann Jesus auch. Und was für ein Fest das ist, ist ein Hochzeitsfest und das ist ist wichtig zu wissen. Weil zuerst, warum ein Hochzeitsfest? Jesus ist auf Erde gekommen und ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Und aus dem Kreuz gestorben wird, hat er es gemacht, sodass jeder von uns in eine Beziehung mit dem Vater kommen konnte. Und dann am Ende der Zeit, alle, die Jesus nachfolgen, und das sind die Christen, das sind nicht die, unbedingt die Kirchengänger oder die Sonntagskristen, die, die Jesus wirklich nachfolgen, für sie wird ein großes Fest vorbereitet. Und es wird sein wie ein Hochzeitsfest, wo Jesus der Bräutigam mit seiner Braut, seiner Nachfolge die Kirche feiert. Also wir wissen, es ist ein Fest und es ist ein Hochzeitsfest. Und das ist auch wichtig, weil wenn es um ein Fest am Ende des Tages geht, im Gleichnis geht es dann auch um, um ein Hochzeitsfest, dann geht es auch im Gleichnis um ein Hochzeitsfest. Und das verleiht uns auch ein paar Perspektiven zu dem, was Jesus uns sagen möchte. Und zwar, das findet wahrscheinlich auf einem ländlichen Gebiet statt. Weil einer kauft ein Feld, andere kauft fünf Ochsen. Das ist ja kein Stadtleben. Ja? Das ist so ländliche Region. Und in einer ländlichen Region, wenn jemand eine Hochzeit feiert wenn es ein Hochzeitsfest gibt, dann wiss, weißt du schon, das ist eine sehr große Sache, das ganze Dorf kommt zusammen und in der damaligen Kultur, in der damaligen Zeit, die feiern nicht für ein paar Stunden, wie wir das heute machen, auch nicht für einen Tag, wie wir das heute oder wie keiner von uns heute macht, sondern für mehrere Tage nacheinander. Die feiern und es ist eine große Sache, was das heißt. Wenn du im Dorf lebst und du auf ein Hochzeitsfest eingeladen wirst, Du sagst niemals diese Einladung ab. Niemals diese Einladung abzusagen, wäre höchst unhöflich. Keiner macht das, weil das ganze Dorf kommt zusammen und weiß, wenn du nicht da bist. So, es ist eine wichtige Sache und dabei wird Jesus uns auch sagen, dass sein Hochzeitsfest ist die wichtigste Sache. Das ist eine Einladung, die du nicht absagen wirst und ablehnen wirst. So, okay, wir fangen an in Vers 16. Die Einladungen werden verschickt zu diesem großen Fest. Und alle sagen zu, die sagen zu, erstmal, weil das Wochen im Voraus ist. Ja? Alle sagen zu und deswegen vorbereitet der Herr dieses großes Fest. Und in Vers 17 dann ist es der Tag des Festes, des, der Tag der Veranstaltungen. Und was passiert an dem Tag? An dem Tag die Gäste sind eingeladen, die haben schon alle zugesagt, weil der Diener wird ihnen geschickt, zu ihnen geschickt und zu sagen, jetzt, ihr habt schon zugesagt, jetzt kommt ihr, jetzt dürft ihr kommen, jetzt ist an der Zeit zu feiern. Und jetzt, super kurzfristig, sagen nicht nur ein oder zwei, sondern alle Gäste ab. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass wenn es eine Hochzeit gibt, wie zum Beispiel letztes Jahr, wir haben zwei Hochzeiten in der Gemeinde gefeiert, das von, von Ryan und Ruth und das von CK und Phil, dass wenn zum Beispiel das Brautpaar ankommt im Kirchensaal, am Tag ihrer Hochzeit, plötzlich keine da sind. Keine sind da, obwohl sie zugesagt haben. Das geht gar nicht, oder? Und besonders in, in einem kleinen Dorf, wo solch eine Hochzeit so eine große Sache wäre, das wäre schockierend, unvorstellbar. Und ich weiß, ich stelle mir schon vor, dass Jesus zuhöre, schon dass sie das gehört haben. Boah, keine ist erschienen, keine ist aufgetaucht, plötzlich, kurzfristig abgesagt. Das geht gar nicht. Aber es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, weil wenn wir den Kontext von der damaligen Zeit verstehen, dann wissen wir auch, dass diese Entschuldigungen, die die Gästen vorgebracht haben, <lacht> die stimmen eigentlich alle nicht. Die sind Lügen. Also der erste Gast kommt und er sagt, er habe gerade ein Feld gekauft und solle es jetzt begutachten? Keiner macht das. Keiner keine kauft ein Feld, ohne zu wissen, was für ein Feld das ist, ohne das begutachtet zu haben und dann nur danach das prüft. Das macht keiner. Also heutzutage und davor. Also du prüfst das, was du dir anschaffst, vorher, nicht nachher. Das heißt, diesen Mann hat be sicherlich bestimmt schon vorher sein Feld begutachtet. Und jetzt wird er das nicht machen. Jetzt erzählt er einfach eine Lüge weil er eine Entschuldigung einfach geben will. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Und es ist auch bei dem Zweiten. Der Zweite sagt, ja, er habe gerade fünf Ochsen gekauft und hat die auch nicht überprüft. Macht das erst jetzt. Das ist wie, dir fünf Autos anzuschaffen, ohne die erstmal für eine Testfahrt genommen zu haben. Das macht keiner. Er, er lügt auch dem Herrn an. Er erzählt einfach irgendeine blöde äh, Entschuldigung, um einfach ja, davon wegzukommen. Das stimmt aber auch nicht. Und der Dritte auch, habe gerade geheiratet, sagt er. Das ist ein Dorf. In einem Dorf Hochzeiten, wie gesagt, sind große Veranstaltungen. Das heißt, und jeder kennt jeder, das heißt, du planst nicht zwei Hochzeiten eng nacheinander. Das passiert gar nicht. Du hältst sie immer weit auseinander, also mit Wochen äh, inzwischen. Und das heißt, dieser Mann hätte gerade geheiratet, habe gerade geheiratet, das hätte gar nicht passiert. Also er lügt auch. Er hätte bestimmt lang davor, oder vielleicht wird lang danach heiraten, aber nicht gerade davor. Das ist auch eine Lüge. Stell dir vor, du bereitest ein Fest, ein großes Fest. Alle sagen zu. Am Tag des Fests, wo du das Essen schon gekauft hast für sie, sagen sie plötzlich ab und zwar mit Lügen. Das geht gar nicht. Das ist schockierend. Und was ich glaube, Jesus damit uns sagen will, ist, dass diese Leute einfach nicht teilnehmen wollten an diese Sache. Die wollten nicht an diesem Fest teilnehmen. Die hatten schon bessere Sachen mit ihrer Zeit vor. Die hatten schon bessere Angebote. Bessere Angebote als Gottes Angebot. Und hier müssen wir anhalten und fragen, die Frage stellen, was will Jesus zu uns weitersagen durch dieses Gleichnis. Und ich glaube, Jesus will uns etwas über Hunger und Sattsein lehren. Warum ich das sage, erkläre ich euch jetzt. Die zuerst eingeladenen Gäste, die gehörten alle zum Mittelstand (middle class). Das heißt, die hatten alle ein bisschen Knete und die konnten sich versorgen selber. Sie konnten, die konnten sorgen um sich, uh, uh, ja, sich versorgen. Und das heißt, die haben alle wahrscheinlich oder 20 Mal schon solche Feste gefeiert und, und waren dabei. Und die waren auch nicht Leute, die unbedingt hungrig waren. Die hatten genug zum Essen. Ja? Das heißt, wenn sie dieses, diese Einladung bekommen haben, auf diesen Fest zu gehen, haben die wahrscheinlich alle gedacht, oh, oh je, noch nicht mal ein anderes Fest. Also ich habe schon so viele davon gefeiert. Ich habe schon genug Essen im Kuhschrank. Kein Bock drauf. Ich gehe einfach nicht. Die Leute auf den Straßen dagegen, ganz andere Geschichten, die hatten kein Zuhause, die gehörten nicht zum Mittelstand, die waren arm, ah, die hatten wahrscheinlich nichts seit Tagen gegessen und die waren sicherlich niemals auf solch ein großes Fest. Wie reagieren Sie auf diese Einladung? Solch ein Mann, ein reicher Mann, ein Herr. Der Herr des Dorfs lä lädt mich ein auf sein großes Fest. Wow, was für eine Ehre. Also sie haben erstmal, sie waren demütig, die haben das wahre Verhältnis zwischen ihnen und dem Herrn wirklich kapiert. Und deswegen haben sie diese Einladung für eine Ehre gehabt. Nicht wie die anderen. Die dachten, die waren irgendwie besser als das, was sie wirklich waren. Und zweitens, ich glaube, die diese armen Leute hatten einfach reine Hunger. Ja, die haben einfach nichts gegessen und gesagt: Oh, freies Essen, toll, wir gehen dahin, auf jeden Fall. Und, und zwar heute, sofort, obwohl ich vielleicht andere Pläne gehabt habe, ich cancel die und ich gehe auf dieses Fest, weil ich einfach Hunger habe. Und in einem geistlichen Sinne, was Jesus uns sagt, ist die, die auf Gottes Angebot reagieren, die sich darauf einlassen, dass sie sich bei Gott ernähren, bei seinem Fest, sind nur die, die Hunger haben. Nicht die, die sonnen satt sind. Nur die, die geistlichen, wahren Hunger haben. Also, wir müssen verstehen, dass im Königreich es um Hunger geht. Jesus erzählt in Matthäus 5, Vers 6, das ist Bergpredigt, also Jesu wichtige Lehre, was sagt er? Eine der ersten Zeilen, die da geschrieben ist und was er sagt, es selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Hast du Hunger nach Gott? Hast du wahren geistlichen Hunger nach mehr? Bist du unzufrieden mit dem Status deines Lebens und willst du mehr von Gott? Aber wir müssen verstehen, es gibt einen reichlich vollen bedeckten Tisch in der Himmelswelt, und es wartet auf dich und es ist von Gott für dich vorbereitet. Und ich rede davon, von dem, was Jesus uns im Geist ermöglicht hat. Und das trifft zu für die, die noch keine Beziehung zu Jesus hat. Vielleicht sitzt du hier und du bist nicht oft in einer Kirche gewesen und du kennst nicht viel über Jesus und du weißt, dass du diese Beziehung hat, nicht hast. Die gute Nachricht ist, Jesus ist für uns alle gestorben. Und er ist uns, für uns gestorben, um uns unsere Sünden zu nehmen und uns in eine Beziehung zu Gott zu bringen, wo wir uns von Gott ernähren, wo unser Leben ganz anders aussieht und wo wir Gottes Weg gehen. Und am Ende der Predigt werde ich dir eine Gelegenheit geben, um auch diese Entscheidung zu treffen. Weil ich glaube, wie Jesus das auch hier in diesem Gleichnis erzählt das ist die wichtigste Sache, die es im Leben gibt. Aber wisst ihr was, Leute, Kirchengänger, Christen, dieses Gleichnis ist nicht nur für die, die keine, noch keine Beziehung zu Jesus haben, sondern auch für die, die schon eine Beziehung zu Jesus haben. Weil diese Einladung ist kontinuierlich. Jeden Tag gibt es was in der Himmelwelt für dich, was Gott für dich vorbereitet. Es gibt Kraft, es gibt Frieden, es gibt Freude, es gibt Heilung, es gibt Durchbruch, es gibt Sieg. Und ist es für dich da jeden Tag? Ah, aber die Frage ist, hast du Hunger danach? Weil wenn du schon satt bist, wenn du schon zufrieden bist, wenn du dich aus anderen Quellen ernährst, ist es nicht nur, dass du nichts davon bekommst, sondern auch, du schätzt die Einladung an sich eigentlich nicht wert. Weg damit. Du wirfst diese Einladung in den Mülleimer, weil du das nicht wertschätzt, weil du schon andere Prioritäten hast im Leben. Ich bin davon herausgefordert. Und ich glaube, das ist, was Jesus uns sagen möchte, was für ein Hunger hast du? Also was ist wahre Hunger? Johannes 4, Vers 34, wieder Jesus, er spricht und er sagt, meine Speise ist es. Meine Speise ist die, also Speise, Ernährung, Essen, die, dass ich tue, den Willen dessen, der mich gesandt hat und dass ich sein Werk vollende. Das wahre Festmahl, wir reden hier nicht vom natürlichen Essen, das wahre Festmahl, was Jesus uns sagt, wahre Speise, ist Gottes Willen zu tun. Es ist gehorsam. Ein niederworfenes, gottgehorsames Leben macht satt. Es ist die beste Nahrung, die du bekommen kannst. Wenn du aufhörst, zu dir alles andere zu nehmen und du anfängst wirklich Gottes Zeug zu dir zu nehmen und dich von Gott zu ernähren. Weil er hat Essen für dein Geist, Essen, das dich wirklich satt macht. Jesus verspricht, dass jeder, der zu ihm kommt und von ihm was zu trinken bekommt, wird nie wieder Durst haben. Es macht uns satt, aber die Spannung dazu ist, um dieses sättigendes Essen zu bekommen, es ist geheimnisvoll. Wir müssen hungrig sein. Um, um satt zu werden, müssen wir immer immer ständig hungrig sein. Und Gott nach mehr fragen. Mehr und mehr. Und das sieht aus, wie gesagt, wie gehorsam. Und was das ist, ist es ständig an Gottes Seite zu sein. Ständig bei ihm sein zu wollen. Sein zu wollen, dort wo er ist. Zu tun das, was er tut. Zu sein, wo er ist. Und niemals weg von seiner Seite zu sein. Und wenn du das hast, wenn du das schaffst in deinem Leben, ständig in Kontakt mit Gott zu sein, dann bekommst du zwei Sachen. Erstmal, du wirst still. Du, wirst, du lebst in Frieden. Du wirst zentriert. Du bist nicht im Stress, nicht ständig auf der Suche nach, nach das nächste Ding, das, das dein, deine Seele sättigen wird, aber das doch nicht sättigt. Du bist nicht überall, aber nirgendswo, sondern zentriert. Und zweitens, obwohl du zentriert bist in Frieden, bist du immer auf ein Abenteuer. War dort zu sein, wo Gott ist, das heißt, du erlebst die coolsten Sachen und du hast die tollsten Geschichten zu erzählen. Das ist das beste Leben, das es gibt. Also meine Frage für dich, wie ist es bei dir? Bist du schon satt von all dem, was du zu dir nimmst? Von dem, was du konsumierst? In Hosea 2, Vers 7, es steht, Israel sagt Folgendes, und das ist Israel, das, das Gott nicht mehr nachfolgt. Die sagen, es lohnt sich bei meinen Liebhabern zu bleiben, denn sie geben mir, was ich brauche. Nur natürliches Zeug, Brot, Wasser, Wolle, Flachs, Öl, Wein. Sagst du, wie die zuerst eingeladenen Gäste, ich habe schon alles, was ich brauche. Mein, mein Geldbeutel versorgt mich. Ich habe genug zu essen, ich habe ein Wohnung dach über meinem Kopf, meine Unterhaltung und dieser Geldbeutel gibt mir alles, was ich brauche. Nun, verstehe mich nicht falsch. Ja? Es, es, wir brauchen alle Essen, ja? sonst, sonst würden wir verhungern und wir brauchen alle ein Dach über, über, über unserem Kopf und Unterhaltung ist auch super. Ich liebe auch Unter, Unterhaltung. Aber wenn unser Leben da aufhört, dann haben wir ein oberflächliches Leben. Und das ist nicht das Reich Gottes, ihr Lieben. Das ist nicht das, was Gott für uns will. Gott will viel mehr. Und Gott will, dass wir uns danach hungert. Wieder zu Matthäus 5, Vers 6 zu, geben, zu gehen. Jesus sagt: Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn, denn sie sollen satt werden. Das, was Jesus uns anbietet, sein Angebot, macht uns wirklich satt, aber nicht auf die Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, wo wir Gottes Ernährung bekommen und seine Abenteuer miterleben. Also, Jesus lehrt uns erstmal diesen Punkt über Hunger und Satt sein. Das ist alles, was wir denken. Es ist ein geheimnisvoller Spannung. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, denn er uns belehrt in diesem Gleichnis. Also es gibt mehrere, aber nur einen weiteren für heute Abend, das ich uns erzähle. Und das ist, dass nachdem wir diese Einladung angenommen haben, sollen wir sie auch weitergeben. In dem Gleichnis, der Diener wird rausgeschickt, um die, die noch nicht diese Einladung angenommen haben, die Einladung ihnen weiterzugeben. Und das ist das, wozu Gott uns auch beruft. Er ruft uns auch, am Ende wir sehen, dass Gott, dass das Haus, der Herr will, dass sein Haus voll ist. Gott will ein volles Haus. Und das heißt, dass Gott uns ausschickt, um mehr Leute dazu einzuladen. Leute, wie groß ist Gottes Haus? Wissen wir nicht, ja? Wie viel, das heißt, wie viele Gäste will Gott bei seinem Festessen? Wissen wir nicht. Zahlreich. Wie viele Leute gibt es in deinem Leben, die Gott will, dass du ihnen die Hand streckst, streckst, ausstreckst und sie einlädst auf ein Abenteuer mit Gott? Zahlreich, Leute, zahlreich, weil das Haus voll sein wird. Und zweitens, wir sehen auch, dass da die, zuerst die Gäste das ablehnen, es hört da nicht auf. Die Diener sollen weitergehen und andere noch einladen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei manchen von uns in, in der Gemeinde, wir lieben, wir, wir, wir lieben unseren Nächsten, wir lieben Leute gerne und wir, wir dienen ihnen und wir vermitteln ihnen die Botschaft Gottes, aber wir merken, vor allem merke ich, dass, manche, dass man, bei manchen es einfach nicht klappt. Ja, es funktioniert nicht. Die, die tolle Predigten, die ich ihnen gebe oder, oder, oder was ich sage, die, die haben nicht die beste Wirkung da. Und bei manchen von uns, was wir machen, wenn wir merken, dass es bei jedem nicht so gut funktioniert, wir machen trotzdem weiter und weiter und weiter. Und stattdessen Gott gehorsam zu sein und zu sagen, okay, vielleicht ist es nicht da, Gottes Timing für diese Person, denken wir, okay, ich muss es packen, ich habe es alles und wir, wir, wir versuchen manchmal so, wir realisieren nicht, dass wir Leute nicht zwingen können, eine Entscheidung zu treffen, wenn das Timing nicht richtig ist. Und was viel liebevoller ist, ist zu sagen, okay, ich habe diese Leute in meinem Leben, ich Ihnen alle so das Gelegenheit, die Gelegenheit gegeben, auf, auf Gott zu, zu äh, reagieren. Ich merke aber, dass es gerade bei Ihnen nicht passt und nicht stimmt. Ist es nicht das Timing? Okay, ich mache mal weiter. Ich behalte immer noch als Freunde, aber ich gehe nochmal auf die Suche und ich sage, wer wer, für wen ist es Gottes richtige Timing? Also es ist wichtig, dass wir merken von diesem Gleichnis, dass die nicht aufgehört haben, wenn, wenn manche die Einladung abgelehnt haben. Die sind weitergegangen. Aber das ist das, was Jesus uns, äh, da, dass er will, dass wir das machen, ist, dass wir die Einladung weitergeben. Und ich kann euch sagen, dass das zweitbeste, die zweitbeste Sache im Leben, ja, die zweitbeste Sache nach der eigenen Beziehung zu Jesus, das ist das, ist das Beste, was es im Leben gibt. Also die Beziehung, zu Jesus zu haben. Jeden Tag in diesem voll bedeckten Tisch zu kommen und dich von Gott zu ernähren und von seiner Gegenwart aufgeführt zu sein und, und ihm all deine Sorgen zu erzählen und seine Freude zu bekommen dafür und einfach von Gott aufgetankt zu sein. Das, es gibt ja nichts Besseres als das. Aber das Zweitbeste danach, Amen. das Zweitbeste ist, wenn wir andere auf dieses Leben mit Gott auch einladen. Und das ist das, was Jesus will, uns auch uns sagen will, durch dieses Gleichnis. Und ich kann euch das sagen, dass wenn du dich darauf einlässt, das ist das beste Leben, was es gibt. Es ist immer spannend und es ist auch oft total spontan und unvorbereitet. Also wir haben vor ein paar Wochen eine wunderbare Begegnung gehabt, ich und meine Frau Anita, bei, bei dem Taufgottesdienst von der Gemeinde. Und wir haben da Leute getauft an einem See und es gab einer da von den Zuschauern, der nicht zur Gemeinde gehört hat, er war auch kein Christ, aber er merkte irgendwie, obwohl er das nicht verstanden hat, ganz, dass die Gegenwart Gottes da war. Und er wurde angezogen von dieser schönen Atmosphäre und er hat uns angesprochen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Er hatte Hunger. Wir haben mit ihm geredet und an einem Tag ging er von neugierig bis gerettet, bis zweimal getauft. An einem Tag. Also er hat sein Leben Jesus gegeben, wurde dann schließlich im Wasser getauft und dann noch im Geist getauft. Und wir waren so ermutigt zu sehen, dass Gott hungrige Leute uns bringt, wenn wir uns darauf einlassen. Aber die meisten hier haben diese Geschichte schon erzählt. Schon, gehört oder war tatsächlich dabei, als das passiert ist. Deswegen möchte ich heute so zwei weitere andere Geschichten uns erzählen. Weil wenn du genutzt wirst, um das Leben von anderen zu ändern, durch Gott, dann weißt du auch, dass es überhaupt nicht um dich geht. Es geht um Gott und seine Pläne und seine Ehre. Und vor ein paar Monaten hatten wir ein, ein tolles Angebot bekommen. Ruth Muller auch von der Gemeinde hat angeboten Babysitting bei uns zu machen. Und für Eltern ist das das Beste, was es gibt in der Welt. Und wir haben gesagt, okay, cool, wir haben einen Babysitter für den Abend, wir gönnen uns einen Kinobesuch. Und so, wir sind ab ins Kino, aber die Sache war, wir waren ein bisschen spät dran. Und wenn du mich weißt, du weißt, dass ich Filme liebe. Aber wenn es eins gibt, das ich vielleicht noch mehr als filme, liebe, ist es Trailer. Ich liebe es, Trailer zu schauen. Also, ich wollte weder den Film noch die Trailer verpassen. Aber wir waren spät und ich war gestresst. Also, wir gingen aus dem Haus und dann haben wir erfahren, die u 5 war unterbrochen. Mein Stresspegel ist so gestiegen. Und ehrlich gesagt, ähnlich, ich bin total ausgeflippt. Also, ich konnte das nicht mehr aushalten. Sie also mussten ein Taxi nehmen. Aber ich wusste auch, wir verpassen den Start des Films, es, es wird schlimm sein. Und ich war überhaupt nicht gut drauf. Ich war in einem schlechten, überhaupt nicht in einem geistigen Zustand. Aber jedoch sind wir in den Taxi eingestiegen und war voll gestresst. Ich habe mit Anita geschritten und ja, es war schlimm. Und dabei aber kamen wir ins Gespräch mit dem Taxifahrer. Und als er erfahren hat, dass ich Pastor bin, hat er gesagt, ich, weißt du was? Ich habe ich hab mal eine Gemeinde, eine Kirche, ein paar Mal besucht. Das ist so eine große Kirche, das ist in Reinickendorf. Und ich dachte, hm, ich kenne eine große Gemeinde in Reinickendorf. das ist die Gemeinde auf dem Weg, aber ich bin mir fast sicher, dass es nicht diese Gemeinde ist, die ein Taxifahrer, der Gott nicht kennt, besuchen würde. Und ich habe ihn gefragt: Ja, ich habe gesagt, ich, hab, ich kenne so eine Gemeinde, es ist ein großes weißes Gebäude mit, mit, mit moderner Musik, aber ich glaube, das ist nicht diese Gemeinde, die du meinst, oder? Und er meinte, ja, 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 genau, es ist diese Gemeinde. Ich, also ich war, war ein paar Mal schon da, man fährt geradeaus, geradeaus, geradeaus und dann auf der linken Seite findet man das große Gebäude. Und ich habe die Musik geliebt, also die Musik war so schön. Und wir dachten, was sind die Chancen, dass ein Taxifahrer, der Gott nicht kennt, er war Agnostiker, schon mal die Gemeinde auf dem Weg besucht hat. Also wir kamen dann nicht nur ins Gespräch, sondern ins geistliche Gespräch. Und wir hatten nur eine kurze Zeit, deswegen haben wir das Evangelium ihm verkündet, aber nur in einer Minute. Es ging schnell, es, es war gut und er hat es verstanden. Und auch irgendwie dabei haben wir ihm auch etwas über die Bibel erzählt. Und am Ende dürfen wir ihm so den Namen von einem Bible app Bibel-App aufschreiben, you Version auch zu empfehlen übrigens. Und, und er wollte, weil er unbedingt Hunger hatte. Er hatte Hunger, Leute. Nicht nur nach Gott, sondern auch nach dem Wort Gottes. Und er wollte das weiterlesen. Aber das Schöne dabei war, dass aus wie im Taxi mit ihm waren, mitten im Gespräch, hat er den Taxizähler ausgeschaltet. Weil er so berührt war von dem Gespräch, dass er uns einen Rabatt geben wollte. Und am Ende habe ich mein Geldbeutel rausgenommen und ich wollte ihm so den vollen, geschätzten Preis, vollen Preis bezahlen. Und er hat wortwörtlich meine Hand ergriffen und gesagt, nein, nein, bitte, das Gespräch mit euch war schon ein Geschenk für mich. Bitte, ich, ich will euch einen Rabatt geben. Und es war so schön, ich war völlig gestresst, völlig nicht gut drauf, nicht ein guter Christ, aber in dem Moment hat Gott nicht nur diesem Mann, sondern auch uns ein großes Geschenk gegeben. Manchmal wie das, ist es unvorbereitet. Aber manchmal ist es auch vorbereitet in dem Sinne, dass Gott dir Bescheid im Voraus gibt. Und das ist bei mir passiert am letzten Tag unseres Sommerurlaubs. Das war schon vor ein paar Wochen auf Mallorca, war schön, kann ich auch empfehlen. Und am letzten Tag, 5 Uhr morgens, habe ich einen Traum gehabt. Und in diesem Traum ging es hauptsächlich darum, irgendwie, ich war dabei, das Evangelium zu verkünden. Und das war so der Traum hauptsächlich. Und war ein ja, merkwürdiger Traum. Und dann habe ich aufgewacht und wusste irgendwie in meinem Geist, okay, das war ein Beweis, ein Bescheid vom Heiligen Geist, er bereitet jemanden auf das Evangelium vor, für heute. Ehrlich gesagt, war ich ein bisschen nervös. <lacht> und, aber auch aufgeregt. Und dann habe ich meine Bibel also nicht meine Bibel aufgeschlagen, sondern meine App äh, angemacht und die Tageslösung für den Tag gelesen, den Vers für den Tag. Und das war, rate mal, aus 2. Timotheus 4, Vers 2. Und dort steht, verkünde das Wort Gottes. Ob die Zeiten günstig sind oder ungünstig sind, harte durch, verkünde das Wort Gottes. Und ich wusste, oh je, yeah, okay, jetzt ist es wirklich dran. Der Heilige Geist will was von mir heute. Und ähm, also der Abflug war nur abends, das heißt, das war schon immer noch morgens, also wir hatten den ganzen Tag, um, dass Gott etwas äh, machen sollte. Aber es hat geregnet an dem Tag. Das heißt, wir waren den ganzen Tag zu Hause. Es gab keine Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden. Abends im Flieger auch, wir saßen neben einer unhöflichen Frau und gab es auch keine Gelegenheit, das Evangelium zu erklären, obwohl ich das bestimmt wahrscheinlich schon mit ihr gemacht hätte. Dann, es war 23.30 Uhr, also nur eine halbe Stunde vom Tag übrig. An diesem Tag sollte ich irgendwie das Evangelium verkünden. Ich war schon ein bisschen aufgeregt, habe gesagt, okay Gott, jetzt, jetzt ist Zeit. Ja? Und dann waren wir wieder in einem Taxi, auf dem Weg nach Hause. Und unser Taxifahrer hat angefangen, darüber zu reden, wie gestresst er war, weil er zu der Zeit 30 Stunden Arbeitstage gehabt hat, und er war auch unter finanziellem Stress und es ging ihm einfach nicht gut. Und so, wir haben angefangen, über Jesus als Friedenfürst zu reden. Und er war Muslim, also er hatte schon ein bisschen Ahnung über Jesus, aber er war offen. Das war die Sache, er war offen. Weil wir haben schon mit taxare mit anderen über Gott geredet und bei manchen, wie du vielleicht auch weißt, es klappt ja nicht, es gibt ja keine Gegeninteresse, aber bei diesem Mann schon. Und da er Muslime war, haben wir, sind wir schon darauf bestanden, dass Jesus Gottes Sohn war, dass er nicht nur ein Prophet war und dass es Kraft gibt, mit Jesus in unserem Leben kommt. Und Anita hat schon sich gewagt und gesagt: Wenn wir für dich beten in Jesu Namen, wirst du Gottes Gegenwart spüren, weil in Jesu Namen es gibt Kraft. So, wir reden weiter. Wir konnten auch mehrmals das Evangelium erzählen. Es war eine längere Strecke als die zum Kino, also zu, von Schönefert bis nach Hause. Und. Ja, dieser Mann war einfach offen. Und am Ende saßen wir vor unserer Haustour im Taxi noch und haben weitergeredet für 10 bis 15 Minuten noch. Und am Ende hat Anita für ihn gebetet, hat die Hand auf ihn gelegt und in Jesu Namen gebetet, dass er die Gegenwart Gottes spürt. Und er, Ja, wir konnten alle von uns merken, dass die Gegenwart Gottes in diesem Auto da war. Und aus danach ich, konnte ich sehen in seinen Augen, dass er eine Begegnung mit Gott gehabt hat. Und es war so schön, dass Gott das alles vorbereitet hat. Gott hat schon der Traum geschickt. Gott hat schon Bescheid gesagt. Gott hat alles schon vorbereitet. Und wie Gott das immer macht, bis zur letzten Minute gelassen. Aber Gott ist durchgekommen. Und dieser Mann hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Leute, es gibt Menschen in deinem Leben, die Gott vorbereitet auf eine Begegnung mit ihm durch dich. Die sitzen neben dir in der Arbeit. Die fahren neben dir in der Bahn. Die fahren dein Taxi. Die sind neben dir im Spielplatz. Die wohnen gegenüber von dir. Und manche von ihnen haben wahren Hunger. Aber die Frage ist, wirst du ständig bei Gottes Seite bleiben? ständig hungrig selber zu sein, sodass du nicht satt bist von anderen Sachen und dass du Gottes Angebot, Gottes Einladung, das Leben von jemand anders zu ändern, dass du das nicht verpasst, sondern dass du eingreifst, dass du dabei bist, dass du zentriert bist, voll im Frieden, im Einklang mit Gott und deswegen auch ständig auf ein Abenteuer mit Gott. Leute, das ist das, was Gott für uns will und ich glaube, das ist das, was Jesus uns durch dieses Leichnis sagt, dass die Einladung weitergegeben werden soll. Und am Anfang habe ich geredet über ein Hochzeitsfest, das das teuerste Fest aller Zeiten sein wird. Und Weißt du, was das Fest ist? Das ist das Hochzeitsfest am Ende der Zeit, das Jesus mit uns feiert. Und warum es so teuer ist, ist, weil es erkauft wurde mit seinem eigenen Blut das teuerste Geschenk, was es gibt. Und vielleicht sitzt du hier heute Abend und du weißt, du hast niemals auf diese Einladung überhaupt reagiert, Jesus deinen Herrn zu machen. Und ich möchte jetzt für dich beten, wenn das du bist. Wenn du weißt, dass Gott gerade in deinem Herzen wirkt und du reagieren sollst auf diese Einladung dann lass uns zusammen beten. Hauptsächlich werde ich beten, dass du Jesus dein Leben, die Kontrolle deines Lebens übergeben wirst. Und du kannst einfach in deinen eigenen Worten beten oder auch nach mir beten, wenn ich das vorbete. So also lass uns beten. Jesus, ich weiß und ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und Jesus, heute möchte ich dein Angebot im Anspruch nehmen. Ich möchte mein altes Leben hinter mir lassen, davon kehren und ein Leben mit dir führen. Jesus, ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Und Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich übergebe dir die Kontrolle meines Lebens. Ich entscheide mich jetzt, für dich zu leben. Du bist mein Herr. Und ich gehorche dir. Komm in mein Leben. In deinen Namen bete ich. Amen. Und ich würde wir weit in diese Atmosphäre bleiben. Ich möchte eigentlich für die beten, die schon diese Einladung bekommen haben und schon eine Beziehung mit Jesus haben, aber die merken irgendwie, dass sie mehr, mehr von Gott wollen. Wenn du nicht zufrieden mit deinem Leben bist, will ich auch für dich beten. Und ich möchte, dass wir alle, alle von uns, lasst uns alle aufstehen. Lass uns aufstehen, auf Jesus konzentrieren jetzt ist eine zeit wirklich etwas vom tisch zu bekommen etwas von gott zu bekommen seine nahrung sein essen für dich jesus ich bete dass du uns etwas von deinem geist gibst jesus wir stecken dir unsere hände aus und jesus wir sagen dass wir mehr wollen wir wollen nicht voll von anderen Sachen in unserem Leben sein. Wir wollen nicht vor von anderen Quellen uns ernähren durch andere Sachen. Jesus, wir wollen dein Leben, der, das durch uns fließt, deine Kraft, die durch uns fließt. Jesus, wir wollen erstmal eine wahre, lebendige Begegnung mit dir jeden Tag haben. Jesus, wir beten, dass du uns hilfst, erstmal jeden Tag zu dir zu kommen, nicht zu anderen Quellen zu geben, zu gehen und uns von dir zu ernähren. Jesus, wir wollen voll von dir sein. Wir wollen satt. Wir wollen deine Kraft in uns haben. Und Jesus, wir bitten dich darum. Wir bitten dich, dass du uns darum hilfst, dabei. Und zweitens, Jesus, wir beten, dass du uns auch hilfst, das weiterzugeben. Wir beten, Jesus, dass du uns hilfst, ständig auf Abenteuer mit dir zu sein, ständig dort zu, dein, zu sein, an deiner Seite, dort, wo du bist. Jesus, wir wollen nichts verpassen von dem, was du für uns vorbereitest, Jesus. Die Begegnungen, die du für uns hast, auf der Arbeit, zu Hause mit unseren Nachbarn, auf dem Spielplatz, in der Bahn, wo auch immer, in der Gemeinde auch. Jesus, wir wollen es nicht verpassen, sondern wir wollen gehorsam sein. Und Jesus, jetzt, wir sagen dir, dass wir gehorsam sind, wir dir gehorchen, Hilfe uns dabei, Jesus, auf ein neues Ebene zu gehen in unserem Leben. Wir kehren weg von unserem alten Leben, Jesus, und wir gehen mit dir. Hilfe uns dabei. In deinem Namen. Amen. Amen.